0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wim Wenders prägt den deutschen Autorenfilm seit Jahrzehnten. Filme wie Paris, Texas und Der Himmel über Berlin erzählen nicht so sehr geradlinige Geschichten, sondern mehr von der Faszination für Menschen und Orte. Wim Wenders, der Meister der poetischen Roadmovies. Ein Mann kommt aus der Wüste. Der Anzug, der ihm am ausgemergelten Körper hängt, ist dreckig, verstaubt. Vor der prallen Sonne schützt ihn, so gut es geht, ein knallrotes Baseballcap. In der Hand ein Wasserkanister, doch der ist bis auf den letzten Tropfen leer getrunken. Er wirft ihn beiseite und schleppt sich weiter, in die Erhabenheit der Landschaft hinein. Gigantische Felsformationen. Unwirklich und faszinierend schön zugleich. Wie geschaffen für die große Leinwand. Untermalt von Ray Kuders wehmütigen Gitarrenklängen. So beginnt Paris, Texas von Wim Wenders.
2: Ich habe eigentlich alle meine Filme angefangen, weil ich irgendwo einen Ort, eine Landschaft, eine Wüstenlandschaft, einen Kontinent kennenlernen wollte. Die sind alle entstanden dem Auftrag einer Landschaft folgend, die Geschichte dieser Landschaft oder dieser Stadt so zu erzählen, wie sie das gerne hätte.
1: Das unterscheidet Wim Wenders von den meisten seiner Regiekollegen. Er sieht sich weniger als Erzähler von stringenten Geschichten, sondern als Erzähler von Orten, von Landschaften. Dies zeigt sich auch in den Titeln vieler seiner Filme. Paris, Texas, Lisbon Story, Palermo Shooting – Wenders ist ein Regisseur, der, wie viele seiner Figuren, immer auf der Suche ist. Unterwegs auf den Straßen dieser Welt. On the road. Und der so zum Meister der Roadmovies wurde.
2: Also ich bin ja ein großer Reisender, das ist ja einer meiner Hauptberufe, vielleicht mein Hauptberuf. Und das Reisen spielt eine wichtige Rolle, weil man kommt beim Reisen ja an Orte, die einen entweder kalt lassen oder wo man weiterzieht. Oder wo man merkt, oh Mann, hier ist was los, das interessiert mich. Hier spüre ich was, hier kann ich mir was vorstellen, hier weiß ich, wo ich meine Kamera hinstellen würde, hier gehört eine Geschichte hin, dieser Ort will mir was erzählen und wenn ich zuhöre, kreuzt sich das vielleicht mit einer Lust auf eine meiner Geschichten und dann zusammen sind wir dann stark. <lacht>
3: So wie in Paris, Texas, dem Film, für den Wim Wenders 1984 in Cannes die goldene Palme gewann. Die Geschichte entwickelte er unterwegs, auf einer Reise durch die USA. Wochenlang war er durch Texas, Arizona, New Mexico, durch jedes Kaff und über jeden Highway gefahren, um anschließend mit dem Schauspieler und Dramatiker Sam Shepard am Drehbuch zu arbeiten. Die ursprüngliche Inspiration steckt in ein paar Zeilen eines Gedichts, das Sam Shepard in dem Band Motel-Chroniken veröffentlicht hatte.
0: Und da kam eine Figur in also zwei, drei Sätzen vor. Die hat nicht mal einen Namen gehabt. Einer, der plötzlich auf die Straße tritt und dann plötzlich einfach alles stehen und liegen lässt und nicht auf der Straße weitergeht, sondern im rechten Winkel abbiegt und in die Wüste reinmarschiert. Es waren nur zwei Sätze und da fing irgendwie der, dieser Film hier an.
3: So entstand die Figur Travis, die wortkarg durch die Wüste marschiert. Scheinbar ohne Gedächtnis und ohne Lust, erstmal auch nur ein Wort zu sagen. Travis kehrt zurück in die Zivilisation, zurück zu seinem Bruder und zu seinem kleinen Jungen, Hunter. Nach und nach wird er umgänglicher, redet wieder, ein bisschen zumindest, und erzählt von dem kleinen, trockenen Stück Land, das er gekauft hat, in Paris. Natürlich nicht in Frankreich, sondern in Paris, Texas. Zusammen mit Hunter wird er sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Auf der Suche nach der Frau, die sein Leben erst verzaubert und dann aus der Bahn geworfen hat. Hunters Mutter Jane.
1: Schweigsame Männer, auf der Flucht oder getrieben, immer weiterzuziehen. Und gleichzeitig auf der Suche nach Halt, einem festen Punkt, einer Familie, einem Zuhause. Sie sind die Helden vieler Wenders Filme. Männer ohne einen zynischen, abgebrühten Blick, sondern voller Neugier, voller Träume. Kinder in einem Erwachsenenkörper.
0: Also für mich ist der kindliche Blick in die Welt sozusagen die Sehnsucht des Kinos. Das ist das, was das Kino, wenn es wirklich bei sich selbst ist, leisten kann. Einem Erwachsenen einen unschuldigen Blick zurückgeben, was natürlich nur ganz selten gelingt. Und natürlich nicht das Einzige ist, was das Kino kann, aber auf einer mal, ganz phänomenologischen Ebene ist es das Beste und Größte, was das Kino kann.
1: Wim Wenders, der ewig Produktive. Er fotografiert, er schreibt und er dreht. Seit Ende der 1960er Jahre entstehen unter seiner Regie Kurzfilme und Musikvideos, Spiel- und Dokumentarfilme. Pina. Buena Vista Social Club.
3: »Der Himmel über Berlin«,
1: »Alice in den Städten«,
3: »Der amerikanische Freund«,
1: »Bis ans Ende der Welt«,
3: »Don't come knocking«,
1: »Everything will be fine«,
3: »Papst Franziskus«, »Ein Mann seines Wortes«.
1: Ein Werk, das alles andere als homogen daherkommt. Benders ist ein Regisseur, der sich mit jedem Projekt auf eine Reise ins Unbekannte begeben möchte. Die Vielfalt in den Themen und der formalen Ausgestaltung ist auch etwas, was sich in seinem Werdegang widerspiegelt.
3: Wim Wenders, geboren am 14. August 1945 als Sohn eines Arztes in Düsseldorf. Wie viele seiner Generation wird er maßgeblich von der Kultur der USA geprägt, die Freiheit, Moderne und Aufbruch verspricht und Coolness Ganz anders als die biedere Enge im Nachkriegsdeutschland. Wenders liebt Western und Comics und den Sound, der aus der Jukebox strömt. Es gibt übrigens kaum einen Film von ihm, in dem nicht eine Jukebox zu sehen und zu hören ist. Eine Zeit lang überlegt Wim Wenders Pfarrer zu werden, aber die Liebe zum Rock'n'Roll bringt ihn wieder davon ab. Nach dem Abitur studiert er ein paar Semester Medizin und Philosophie. Doch es zieht ihn zur Malerei, 1966 nach Paris. Aber als er dort von der Kunsthochschule abgewiesen wird, geht er zu einem Kupferstecher am Montparnasse in die Lehre. Das Geld reicht kaum zum Leben. Da entdeckt er die Cinémathèque Française. Dort kann Wenders für einen Franc bis zu sechs Filme pro Nacht anschauen. Er kommt immer wieder. Nach einem Jahr hat er über tausend Filme gesehen, in den abenteuerlichsten Kombinationen, ein Crashkurs in Filmgeschichte. Er kehrt zurück nach Deutschland und wird 1967 in den ersten Jahrgang der neu gegründeten Hochschule für Fernsehen und Film in München aufgenommen.
2: Das Filmemachen war für mich die Rettung, dass ich das entdeckt habe, weil ich wusste ja wirklich nicht, wohin. Ich wollte immer Maler werden und ich wollte auch Architekt werden. Ich habe tausend Häuser gezeichnet. Ich habe auch Autos gezeichnet. Ich habe... Philosophie studiert, Medizin angefangen. Ich habe halt vieles gemacht und wahnsinnig gern Musik gehört, aber war nicht so richtig talentiert dafür. Hab viel geschrieben, habe ja jahrelang Filmkritiken geschrieben. Und Irgendwie habe ich dann die ersten Kurzfilme gemacht und die ersten Filme. Und dann habe ich gemerkt, all das, was ich je machen wollte, war da drin. Da war das Malen drin, das Fotografieren, da war das Schreiben drin, da war die Philosophie drin, da war die Religion drin. Da war alles, was ich eigentlich hier machen wollte, wenn in
3: einem Paket... Es dauert, bis Wenders seinen eigenen Stil entwickelt. In einem Roman seines Freundes Peter Handke findet Wenders den Stoff für seinen ersten Spielfilm nach der Filmhochschule. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Ein psychologisches Drama, das dem Vorbild Hitchcock nacheifert. Dann versucht er sich, zum ersten und zum letzten Mal, an einem Historienstoff und verfilmt, der scharlachrote Buchstabe.
1: Nathaniel Hawthorns Romanklassiker über eine wegen Ehebruchs ausgestoßene Frau, die im puritanischen Neuengland des späten 17. Jahrhunderts um ihr Dasein kämpft, gehört zu Wenders Lieblingsbüchern. Doch die Dreharbeiten werden zur reinsten Qual. Ein Dreh an Originalschauplätzen in Neuengland kommt nicht in Frage. Die spanischen Geldgeber finden dafür ein Westerndorf bei Madrid.
2: Im Grunde war das ein Fiasko und da habe ich dann auch gemerkt, wie furchtbar es ist, wenn ein Film nicht an dem Ort spielt, wo er hingehört, also nach Neuengland, sondern in ein spanisches Westerndorf, wo sonst nur Spaghetti-Western gedreht worden sind, haben wir den Film gemacht und unsere ganzen Puritaner waren alles spanische Katholiken und Andalusier und Gott weiß was alles ist, war alles falsch, jede Einstellung war falsch. Ich wusste jeden Tag, jetzt stehe ich wieder auf und drehe nur noch falsches Zeug. Ich habe an nichts geglaubt. Der ganze Film war ein einziger Witz. Aber ich muss den einfach zu Ende machen, damit wir das überlebt haben.
1: Er überlebt. Und findet mit dem nächsten Film endgültig zu sich selbst, zu einer eigenen Bildsprache, einem eigenen Rhythmus. Alice in den Städten bringt das Roadmovie nach Deutschland. Rüdiger Vogler spielt eine Art Alter-Ego von Wenders, einen Reporter in der Schaffenskrise, der sich nach einer Amerikareise leer und ausgebrannt fühlt, der keine Worte findet, sondern nur mit seiner Polaroid-Kamera Impressionen festhält. Mit dem letzten Geld will er eigentlich zurück nach Deutschland fliegen. Doch ehe er es sich versieht, hat er die Tochter einer Zufallsbekanntschaft am Hals. Ohne die Mutter fliegt er mit dem Mädchen Alice allein zurück. Gemeinsam gehen die beiden auf einen Roadtrip, auf der Suche nach der Großmutter von Alice. Eine Reise, die den Mann und das Mädchen zusammenwachsen lässt, auf ihrem Streifzug durch die Arbeitersiedlungen in Wuppertal und im Ruhrpott.
3: Der Mief des deutschen Nachkriegskinos ist hier verschwunden. Ebenso wie der pittoreske Hochglanz. Wenders filmt die deutschen Vororte wie den Wilden Westen, blickt auf die Weite, die Leere der deutschen Provinz. Voller Staunen registriert Alice all die trostlosen Lücken in den Arbeitersiedlungen. Ich
1: finde es
2: schade, dass die schönen alten Häuser abgerissen werden. Die bringen nicht mehr genug Miete. Die leeren Stellen, Sie sehen aus wie Gräber, wie
1: Häusergräber.
3: Wenders zeigt in Alice in den Städten zum ersten Mal sein Talent für eine beiläufige, wie aus dem Ärmel geschüttelte Poesie. Etwa als sich bei der Fahrt durch das Ruhrgebiet ein kleiner Junge auf dem Fahrrad abstrampelt, um dem Auto und dem Blick von Alice zu folgen. Nichts, was auf den Fortlauf der Handlung essentiell wäre und dennoch alles andere als belanglos. So, wie der Reporter durch die Reise mit Alice langsam wieder zu sich findet, so hat auch Wim Wenders durch die Dreharbeiten und die positiven Reaktionen auf den Film den Glauben an die eigene Regiekunst wiedergefunden.
2: Man muss schon irgendwie da wissen, wenn man selber ist dabei. Und das habe ich dann mit Alice in den Ständen rausgefunden. Und danach habe ich auch zum allerersten Mal, wenn ich im Hotel mich eingeschrieben habe, als Beruf Filmregisseur eingeschrieben. Das habe ich mich vorher nie getraut. Aber nach Alice war es okay.
1: Die Selbstfindung als Reiseziel. Der grundlegende Antrieb vieler Roadmovies wird auch für das Werk von Wim Wenders zentral. Nach Alice in den Städten schickt er viele seiner Figuren auf wortkarge Reisen, auf die existenzielle Suche nach Sinn und Identität. Etwa in »Im Lauf der Zeit«, einem knapp dreistündigen Roadmovie über die Freundschaft zweier Männer und ihre Fahrt entlang der deutsch-deutschen Grenze – die hier wie ein Niemandsland wirkt. Oder sein über viereinhalbstündiges Opus magnum Bis ans Ende der Welt, für Wenders das ultimative Road Movie, eine Reise um den Globus, eine Neuauflage der Odyssee mit Science-Fiction-Elementen.
3: Oft beginnen die Dreharbeiten ohne festes Drehbuch. Dies verleiht den Filmen eine flirrende Leichtigkeit und Ziellosigkeit, die sich ganz anders anfühlt als Filme, die üblichen Drehbuchbahnen folgen. Manche Zuschauer, die eine eher klassisch-konventionelle Filmdramaturgie gewöhnt sind, am besten noch mit Dialogen, die alles erklären und auserzählen, reagieren auf die Wenders Werke eher irritiert oder gelangweilt. Es sind Filme, auf die man sich einlassen muss, die Aufmerksamkeit fordern und manchmal auch den Fokus darauf legen, was nicht gesagt wird oder was nicht deutlich zu sehen ist.
1: Seit den 1980er Jahren hat Wenders auch ein Fabel für Dokumentarfilme entwickelt. Subjektive Werke, die seine persönlichen Vorlieben und seine Verehrung ausdrücken. Pina bringt die Kraft und Eleganz des Wuppertaler Tanztheaters von Pina Bausch auf die Leinwand. Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten beobachtet den japanischen Modeschöpfer Yoji Yamamoto, lässt als filmisches Tagebuch aber zugleich Wenders Gedankenströmen über die Verbindung von Mode und kinofreien Lauf. Und Porträts wie »Das Salz der Erde« wirken so intensiv, weil Wenders durch einen Kameratrick den brasilianischen Fotografen und Umweltaktivisten Sebastião Salgado von seinen Reisezielen und seinen Bildern erzählen lässt, während er direkt die Zuschauer anblickt. Das beeindruckte auch den Vatikan, der Wenders seine Pforten und Archive öffnete. Das Ergebnis kam 2018 in die Kinos. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, geht der Frage nach, wie sich dieser Papst mit seinem Kampf gegen die Armut von vielen seiner Vorgänger abhebt. Der Film entstand in vier langen Interviewsitzungen.
3: Ich
2: habe ihn zum ersten Mal in Person gesehen. Fünf Minuten bevor unser erstes Gespräch ankommt. Und dann kommt er rein und wir waren aufgeregt und macht erstmal klar, ich bin einer wie jeder andere. Und begrüßt erstmal jeden am Team. Auch die, die in der zweiten Reihe stehen, die Assistenten und die Elektriker. Schenkt jedem dieselbe Zeit.
1: Für die Gespräche wurde die Kamera so aufgebaut, dass der Papst uns Zuschauern in die Augen blickt und anspricht. Wenn das zeigt ihn als einen der großen moralischen Helden unserer Zeit. Sein Film ist bewusst ein Loblied.
2: Eine kritische Distanz kann jeder in jedem Fernsehbeitrag liefern. Die kritische Distanz ist das einfachste auf der Welt. Aber sich zum Sprachrohr von einer Sache zu machen, die man für richtig und gut und schön hält, das ist nicht so einfach.
3: Wie in seinen Spielfilmen hat Wenders auch in seinen dokumentarischen Arbeiten ein Auge für die Magie der Orte und für den Sound einer Region. Ganz besonders gilt das für Buena Vista Social Club. Eine Hommage an den Son, die so gefühlvolle wie rhythmische Tanzmusik, die zwischen den 1930er und 50er Jahren ihre Blütephase in Kuba hatte. Lieder von Liebe und Leidenschaft, deren hochbetagte Musiker fast in Vergessenheit geraten waren, Ehe ihnen der immense Erfolg des Films eine späte zweite Karriere ermöglichte. Die Soneros, tief mit ihrer Heimat Havanna verwurzelt.
2: Dass ich davon erzählen kann, dass ich diese Wurzel sehen kann, dass ich sehen kann, was diese Männer in Havanna dazu bringt, diese Musik zu machen und sehe, das ist die Stadt und das ist die Tatsache, dass sie da verwurzelt sind. Dass da alle ihre Geschichten und ihre ganze Geschichte stattfindet und das haben sie alles reingepackt in ihre Songs. Die gäbe es sonst nicht. Und wenn wir den Film nicht gemacht haben, hätte es auch die Musik für die Welt nicht mehr gegeben, die wäre auch weg
3: gewesen. Der französische Maler Paul Cézanne hat mal gesagt, ein Augenblick der Welt vergeht. Mal ihn. Der verhinderte Maler Wim Wenders filmt sie nun, all diese vergänglichen Augenblicke, Band sie auf eine große Leinwand, erhält sie für die Ewigkeit. So wie die Aufnahmen von der Himmel über Berlin.
1: Es war einmal im geteilten Deutschland. 1987 gelang Wim Wenders ein einzigartiges Zeitdokument über das Berlin kurz vor dem Mauerfall. Eine Stadt, die verschwunden ist. Das heutige Berlin präsentiert sich als Boomtown mit Hochglanzfassaden. 1987 dagegen eine schmutzig-schöne, melancholische Metropole, durch die Schutzengelstreifen. Für die Menschen unsichtbar sind sie dennoch immer in ihrer Nähe oder blicken allwissend von der Siegessäule über die Häuser der Stadt. Der Himmel über Berlin, nach dem Drehbuch von Peter Handke. Die Hauptrolle in diesem Großstadtmärchen spielt Bruno Ganz, ein Engel, der sich danach sehnt, ein Mensch zu werden. Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit von den Leuten rein, was geistig ist zu bezeugen. Aber manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ein philosophisches Werk, das weltweit die Herzen der Zuschauer berührte. Für Wenders war es wie eine Heimkehr. Einige Jahre hatte er in Amerika gelebt und gearbeitet und in Hollywood die Härten und Unbarmherzigkeit des Studiosystems erlebt. Nach seinem Triumph mit Paris, Texas zog es Wenders wieder zurück nach Deutschland. In der pulsierenden Energie von Berlin fand er den idealen Ort für seinen Film. Natürlich hätte Wenders auch gerne im Ostteil der Stadt gedreht, aber die DDR-Behörden verweigerten rigoros die Drehgenehmigung, als sie realisierten, dass es kein fertiges Drehbuch gab und dass die Hauptfiguren unsichtbare Engel waren, die einfach so durch die Mauer hindurchgehen konnten.
3: 2018 hat Wim Wenders »Der Himmel über Berlin« aufwendig restauriert, so wie mittlerweile viele seiner Spiel- und Dokumentarfilme. Das Gesamtwerk liegt nun in der Obhut der Wim-Wenders-Stiftung.
2: Es ist so eine Art, sie in das Erwachsenenleben zu entlassen. Die sind ja selbstständig, die gehören sich selbst, die gehören nicht mehr mir, die gehören keiner anderen Produktionsgesellschaft. Die Filme sind ihre eigenen Herren. Und das ist das Tolle an der Stiftung, dass man die Filme freisetzen kann, dass sie nicht mehr besessen werden, sondern dass sie den rechtmäßigen Besitzern gehören. Und das sind all die Leute, die sie sehen und die sie mögen und denen sie was bedeutet haben.
1: Um die Restaurierungsarbeiten kümmert sich Wim Wenders höchstpersönlich und begibt sich dabei erneut auf eine Reise. In die Vergangenheit und zu all den Orten, die ihn und seine Filme so sehr geprägt haben.
2: Die Orte, die mir am deutlichsten so in Erinnerung geblieben sind, wo ich am meisten noch von spüre, auch wenn ich die Filme jetzt wiedersehe, das ist also das Berlin der späten 80er Jahre vor dem Mauerfall, also wir haben ja 87 gedreht, dieses ultra -melancholische, graue oder zumindest schwarz-weiße, traurige West-Berlin, das ist noch in meinen Knochen drin und Lissabon aus der Lisbon Story, da haben wir diese Stadt erwischt, bevor sie den großen Umbruch erlebt hat und bevor sie eine europäische Großstadt geworden ist. Und auch das Tokio, als ich da zum ersten Mal gedreht habe, in Tokio gar 82, das war eine Stadt, die noch ganz viel von ihrer Vergangenheit gezeigt hat und noch nicht die Science-Fiction-Hauptstadt der Welt war, die sie dann in den 90er Jahren geworden ist. Und vielleicht mein Lieblingsort überhaupt, wo ich je gedreht habe, ist die australische Wüste. Da habe ich auch lange, lange zugebracht, fast ein Jahr. Da habe ich die Geschichte für bis ans Ende der Welt geschrieben. Und für mich ist das so die Sehnsuchtslandschaft überhaupt, wo ich auch wirklich schon, schon, dass ich darüber rede, sofort Heimweg kriege.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Florian Kummert. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Jennifer Güsel und Thomas Albus. Technik Regine Elbers. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.